0: 우리는 지난 시간 몰타섬의 기적을 통해서 우리를 향한 하나님의 뜻, 하나님의 계획, 하나님의 은혜가 있었음을 보았습니다 어, 이해되어지지는 않지만 왜 이런 일이 내게 일어나야 되는지 다알 수는 없지만 분명한 것은 거기에도 하나님의 뜻이 있고 그리고 계획이 있고 하나님의 예비한 은혜가 있다는 말씀을 나누었습니다 오늘은 사도행전의 마지막 시간입니다 그동안 사도행전을 통해서 하나님께서 많은 은혜를 우리에게 주셨는데 오늘은 그 마지막 시간으로 로마에 도착한 바울이 중단할 수 없고 멈출 수 없는 복음 그리고 교회의 사명을 함께 살펴보기를 원합니다. 오늘 본문은 우리들에게 세 가지의 교훈을 주고 있습니다. 먼저 첫 번째 교훈은 복음은 증거되고 전달되어야 한다는 것입니다. 복음은 증거되고 선포되어야 됩니다. 우리 23절, 24절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그들이 바울을 만날 날짜를 정하고, 사람들이 그의 숙소로 찾아왔습니다 그는 아침부터 저녁까지 그들에게 하나님 나라에 대해 증거했고 모세의 율법과 예언서들로부터 예수에 관해 설득시키려고 했습니다 어떤 사람들은 바울의 말을 믿었지만 믿지 않는 사람들도 있었습니다 로마에 도착한 바울은 자기를 지키는 군인 한 명과 함께 따로 지낼 수 있는 그런 여유가 좀 있었던 것 같습니다 비록 제수의 신분이기는 했지만 그러나 재판이 열리기 전까지 바울은 조금 자유로운 상황에서 활동을 했던 것 같습니다 비록 거주의 자유는 제한되어 있지만 그러나 바울은 여러 사람들을 만날 수 있었고 또 토론도 할수 있었고 말씀도 전할 수 있었습니다 바로 그런 기회를 통해서 로마에 있었던 유대인들에게 세 가지를 이야기했었습니다 유대사람 지도자들을 불러서 복음을 전하면서 바울이 전했던 것은 세 가지입니다 앞에 나와 있는 우리가 읽지는 않았지만 그 본문까지 참고해 보면 첫 번째는 자신이 새 사슬에 묶여 있는 것은 이스라엘의 소망 때문이다 바울이 비록 이 제수의 신분을 갖고는 있지만 그러나 예루살렘에서 유대 사람들의 반대로 어쩔 수 없이 바울이 로마 황제인 가이사에게 상소를 한 것이지 자기의 동족을 고소할 생각으로 황제에게 상소한 것은 아니다 또 자신은 죄수의 몸이지만 사형받을 만한 어떤 죄도 있지 않다 내가 이렇게 쇠사슬에 묶인 것은 이스라엘의 구원을 위해서 소망을 위해서 내가 이렇게 묶여있는 것이다 라고 이야기했습니다. 두 번째는 하나님의 나라가 이땅 가운데 임했다 이루어졌다 라는 메시지였습니다. 그리고 세 번째는 모세의 율법과 예언서들로부터 예수 그리스에 관한 것들을 바울은 가르쳤습니다. 바울은 이 세상에 예수님이 오심으로 하나님의 나라가 이 땅에 완성되었고, 영원한 하나님의 나라의 통치와 구원이 성취되었다고 말했습니다. 예수님을 믿는 모든 사람들은 이 세상에 살아가고 있으면서도 하나님의 나라에 속한 사람들이고, 예수님을 구주로 믿는 믿음을 통해서 모든 사람들은 하나님의 자녀가 되고, 하나님의 백성이 되고, 하나님의 나라의 시민이 된다고 바울은 이야기했습니다. 바울은 비록 자신이 갇힌 몸이 된 것은 유대 사람들에게 하나님의 구원의 소식을 산 소망을 전하고 복음을 전하기 때문에 그가 갇혔다고 고백했습니다. 바울의 복음의 핵심은 소망입니다. 죽은 자에게 생명을 주고 심판과 저주와 멸망으로 치닫는 사람들에게 새로운 삶, 새 생명, 영생과 구원을 주는 것입니다. 하나님의 나라와 예수 그리스도의 복음의 핵심이 무엇입니까? 그것은 십자가죠 우리가 성만찬을 나는 것처럼 예수님의 십자가를 통해서 구원을 얻는 그 소망의 이야기입니다 십자가는 우리를 구원으로 인도하는 유일한 길이요 진리요 생명이 됩니다 예수님은 우리의 구원의 유일한 소망이 됩니다 절망과 심판과 죽음에서 우리를 구원하는 소망은 바로 예수 그리스도시고 예수님의 십자가의 복음을 믿는 모든 사람들은 누구도 멸망당하지 않고 심판에 이르지 않고 영생을 얻는 것이죠. 성대 여러분, 여러분에게는 이 복음이 이 십자가의 구원의 기쁜 소식이 여러분의 마음과 영혼을 구원시켰는지요. 저는 어릴 때부터 교회를 나갔지만 예수님을 인격적으로 제가 영접한 것은 중학생 때였습니다 이 바울이 전하는 이 복음에 대한 이야기는 제가 알고 있었지만 그러나 제 마음으로 또제 영혼으로 또 제가 제 인격의 고백을 가지고 예수님을 영접한 것은 중학교 3학년 때였습니다 이 복음에 대한 내용은 알고 있었지만 그러나 그것이 제 마음에 와닿고 그리고 제 영혼이 제 삶이 뒤집어지는 그런 뜨거운 경험은 중3 때 했었습니다. 저는 절망과 심판과 죽음과 사망 그 속에 있어 저의 이 죄의 무거운 짐이 예수님의 십자가로 다 벗겨지는 그러한 체험을 그때 하게 됐었습니다. 제가 명동에 있는 그 YWCA 강당의 어떤 집회에서 찬송을 부르는 가운데 이제 예수님을 그렇게 영접하는 시간을 갖췄는데, 어, 그이 복음, 예수님으로 말미암아 내가 영생을 얻었다고 하는 이새 생명을 얻었다는 이 복음을 제 마음으로 받아들였을 때 너무너무 좋았어요. 막, 이게 막 가만히 있을 수 없을 만큼 너무너무 좋았었습니다. 여러분, 명동이 좀 나쁜 데잖아요? 아니 <웃음> 그러니까 이제 명내문뭐 술집도 많고 이제 뭐 이렇게 나쁜 가는 것도 많고 뭐좀그 그런데 어이이그 모임에서 집회에서 예수님을 인격적으로 영접하고 나왔더니 어그이 소동과 고마라 같은 그 명동이 그냥 너무 아름다운 거예요 너무 좋은 거예요 어, 별도 많지 않은데도 막몇개 보이는 별들이 막 반짝반짝 하는 것 같고 어이 제가 집에 가려고 버스를 타는데 그 중앙장 그 건너편에서 타는데 그이 버스 전장에 이 프라타나스인가 이 손바닥 같이 생긴 그그것들내연에 찌들어 있잖아요. 근데 그게 바람에 발말랑하는 랑게막 뭐 하나님 찬양하는 것 같은 거예요. 제가 이렇게 사람들과 접촉하는 거안 좋아하는데 이 많은 버스에 이렇게 사람이 싫어하는데 그때는 다 따뜻하고 그냥 너무 좋고 <웃음> 너무 너무 기쁘고 너무 너무 좋고 그냥. 물론, 이제 문제는 그게 한 일주일 뿐이 안간게 문제인데, 그래도 그 당시에, 그때 그 너무너무 즐거웠던, 그냥, 그냥 호흡하고 보여지는 모든 게다 좋았던 그런 경험이 있었습니다. 에, 이, 여러분은 어떻습니까? 여러분이 그렇게 주님을 만났던 저, 너무너무 기쁘고, 내가 새 생명을 얻은 이 복음의 진리를 깨달아서 얻었던 그 감격과 그 은혜와 그 기쁨과, 그 뜨거움은 여러분에게 언제 있으셨는지요 사도행전은 우리들에게 그 복음을 얘기하고 있지 않습니까 예수님의 십자가의 죽음으로 끝난 것이 아니라 사흘 만에 부활하신 그 주님께서 그 십자가의 주님을 믿는 자마다 구원을 얻는 그 놀라운 복된 소식을 전하고 있지 않습니까 사도들도 그것을 증언했습니다 사도행전 4장 12절 말씀이죠 같이 한번 읽어보겠습니다 사도들의 증거죠 같이 읽겠습니다 시작 예수 외에 다른 어느 누구에게서도 구원을 받을 수 없습니다 하나님께서는 하늘 아래 우리가 구원 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없기 때문입니다 예수 그리스도 예수 이름 외에는 다른 구원의 길이 없다고 얘기합니다 그 예수님을 우리가 믿고 그 예수 그리스도 안에 우리가 있는 거죠 그것이 은혜고 그것이 감격이고 그래서 사도 바울이 23절에 있는 것처럼 그가 아침부터 저녁까지 그들에게 하나님의 나라와 예수 그리스도를 증거하고 있는 거예요. 멈출 수 없고 중단할 수 없고 전하지 않고는 견딜 수 없는 그 복음 오늘 본문은 우리들에게 이 복음은 증거되어야 되고 전달되어야 된다고 얘기하고 있습니다. 물론 24절에 보니까 어떤 사람은 바울의 말을 믿었지만 믿지 않는 사람도 있었다고 얘기합니다 한 사람이 주님께 돌아오는 것은 쉬운 일이 아니죠 그러나 복음은 증거되고 전달되어야 됩니다 전해야만 합니다 복음이 전해질 때 믿는 사람들이 생기는 거죠 물론 믿지 않는 사람들도 있죠 그러나 여러분 보십시오 바울, 이이 뛰어나고 탁월한 바울이 전했는데도 안 믿는 사람들이 있었어요 그러니까 여러분 전도하고 안 믿었다고 너무 실망하지 마세요 바울 선생님도 안 됐는데 그러니까 너무 낙심하지 말고 그러나 바울이 계속해서 전하지 않습니까? 우리에게 중요한 것은 포기하지 않고 중단하지 않고 멈추지 않고 계속 전하는 것입니다 전해야 듣고 들어야 믿지 않겠습니까? 바울은 제수의 신분이었지만 그는 복음을 전했습니다. 그는 우리가 보았던 것처럼 풍랑 가운데서도 복음을 전했고, 시장에서도 복음을 전했고, 회당에서도 복음을 전했고, 거리에서도 복음을 전했고, 가정에서도 복음을 전했고, 강가에서도 그는 복음을 전했습니다. 어디에 있든지, 어떤 상황에서든지 복음을 전했습니다. 사랑는 성대 여러분, 우리도 바울처럼 복음을 전하기를 원합니다. 왜냐하면 복음을 전하지 않고는 들을 수 없고 듣지 않고서는 믿을 수 없기 때문에 그렇습니다 로마서 10장 14절의 바울은 그렇게 얘기했습니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 그런데 그들이 믿지 않는 분을 어떻게 부르겠습니까? 듣지도 못한 분을 어떻게 믿겠습니까? 전하는 사람이 없이 어떻게 듣겠습니까? 그래요 믿지 않는 하나님을 부를 수 없죠 듣지 않고 믿을 수 없고 또 전하는 이가 없으면 들을 수 없는 거죠 사랑하는 성 여러분 복음은 전해져야 되고 증거져야 됩니다 두 번째 오늘 본문은 우리들에게 하나님의 구원은 땅 끝까지 땅 끝까지 선포되어야 한다고 말씀하고 있습니다 우리 25절에서 28절의 말씀 같이 한번 보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그들이 서로 의간이 엇갈리 바오디 한마디 덧붙였습니다 예언자 이사를 통해 깨닫지 못하고 너희가 보기는 보아도 알지 못할 것이다 이 백성들의 마음이 묻어지고 귀는 듣지 못하고 눈은 감겨있다 이는 그들이 눈으로 보고 귀로 들으며 마음으로 깨닫고 내게 돌아와 고침을 받지 못하게 하려는 것이다 그러므로 여러분은 하나님의 구원이 이방 사람들에게로 갔다는 것을 알아야 합니다 그들은 듣게 될 것입니다 바울은 복음을 거부하고 돌아가는 유대인에게 이사야 선지자의 예언의 말씀을 전해줍니다 복음을 듣는 즉시 믿는 사람들도 있지만 배척하고 외면하는 사람들이 있습니다 그러나 낙심하지 말라는 거죠. 이사야서에 나오는 말씀처럼 사람들은 듣기를 싫어하고 눈이 가려져 기가 막혀 깨닫지 못하는 사람들이 있다는 것입니다. 그러나 하나님, 하나님은 우리를 통해서 복음이 땅 끝까지 증거되기를 원하십니다. 실망하지 않고 중단하지 않고 전하기를 원하십니다. 사도행전은 우리가 지금까지 쭉 살펴보았는데 사도행전의 중요한 몇 구절들이 있습니다 그 중요한 몇 구절 가운데 사도행전 처음에 시작할 때 예수님께서 하신 말씀 사도행전 1장 8절의 말씀은 그 중요한 구절 가운데 하나입니다 우리 사도행전 1장 8절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 성령께서 너희에게 오시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다 4등전 2장 8절은 오순절 성령이 임하여 너희가 능력을 받으면 너희는 그 능력을 받으면 예루살렘 온유대 사마리아 땅 끝까지 복음을 전하는 증인이 되라고 이야기하고 계십니다 4등전의 중심적인 메시지는 우리가 받은 이 복음을 땅 끝까지 전하라고 말씀하시는 것입니다 하나님의 구원은 땅끝까지 선포되어야 될 것입니다 땅끝이 어디입니까? 땅끝은 복음을 듣지 못한 나라, 민족, 족속, 사람들을 말하는 거죠 믿지 않는 사람들이 있는 곳이 땅끝이고 예수를 믿지 않는 사람들이 우리의 땅끝이죠 성도 여러분, 주님은 다시 오십니다 주님은 다시 오시겠다고 약속하셨어요 그것을 우리 성경의 용어로, 교회의 용어로 재림이라고 말합니다 예상들 여러분, 재림은 반드시 있습니다. 재림은 분명히 있습니다. 우리의 시간과 우리의 믿음과 우리의 바람에 관계없이 주님은 영광 가운데 심판의 주로 다시 오시는 재림이 있는 걸. 그 재림이 날이 오기까지 우리는 복음을 전해야 될 것입니다. 한 영혼이라도 더 주님 앞에 영생을 얻을 수 있도록 새 생명의 구원의 자리에 참여할 수 있도록 복음을 전해야 될 것입니다. 바울은 그렇게 얘기합니다. 유대인들이 유대 지도자들이 이 바울의 전하는 이 복음을 거부했기 때문에 이제 이 복음이 이방에게로 간다고 얘기했습니다. 유대인들이 거부했기 때문에 유대인들이 아닌 다른 나라로 이 복음이 옮겨지게 되고 그들은 믿게 될 거라고 이야기하고 있습니다. 하나님의 높은 참으로 깊고 높은 놀라운 계획은. 이 복음이 유대인들에게 전해졌는데, 이스라엘 사람들에게 전해졌는데, 이스라엘 사람들, 유대인들이 예수님을 거부하고 복음을 거부했습니다. 그래서 복음이 이방인에게 간 거예요. 이스라엘 사람들이 아닌 이 로마를 통해서 유럽으로, 미국으로, 그리고 한국까지 이방 사람들에게 전해지게 된 것입니다. 그리고 그것으로 끝나는 것이 아니라 이방인에게 전해진 그 복음은 다시 이스라엘 사람들 유대인들에게로 전해진다고 그런 하나님의 계획을 바울은 이야기합니다 바울이 로마서에 보낸 편지 가운데 그렇게 설명합니다 로마서 11장 30절에서 32절인데요 여기 30절에 나오는 여러분은 우리 이방인들을 가리키는 거예요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 한때는 여러분이 하나님께 순종하지 않았으나 지금은 이스라엘의 불순종으로 국률의 여김을 받았습니다 이와 같이 이스라엘이 지금 순종하지 않는 것은 여러분에게 베푸신 국률로 이제 그들도 국률이 여기심을 받게 하려는 것입니다. 하나님께서 모든 사람을 불순종 가운데 가두신 것은 모든 사람에게 국률을 베푸시기 위함입니다. 여러분, 여기 이제 자세히 보면, 천체 보면 한때는 여러분, 우리를 말하죠. 이방인들, 이스라엘을 제외한 이방인들이 하나님을 몰랐어요. 예, 하나님은 몰랐어요 그런데 이스라엘 유대인들이 복음을 거부함으로 그 복음이 이방인에게 감으로 해서 우리가 국류를 받았어요 그리고 이제는 또 후에는 이스라엘이 이방 사람들을 통해서 우리를 통해서 그들이 국류를 받게 된다는 거예요 하나님께서는 모든 사람의 불순종 가운데 우리를 두게 하셨지만 그 불순종을 통해서 결국은 온 세상이 모든 사람이 이스라엘도 또 모든 나라들이 국료를 구원을 받게 하기 위함이다 라고 얘기하고 있습니다 놀라운 계획이죠 하나님의 구원 땅끝까지 선포되어야 할 것입니다 성들 여러분 아시아의 복음은 인도라는 나라에 제일 먼저 왔어요 유럽으로 갔던 복음이 미국으로 갔던 복음이 인도에 왔었어요 그리고 중국에 왔어요. 그리고 일본에 왔어요. 우리는 복음에 대해서 전혀 듣지 못했던 그 시간대, 복음은 아시아의 인도와 중국과 일본까지 전해졌어요. 그러나 뒤늦게 복음이 전해졌던 이 조선 땅, 우리나라에 전해진 이 복음은 한국에서 꽃을 피웠습니다. 복음이 한국에서 꽃을 피우고, 가는 곳곳마다 교회들이 세워지고, 어, 물론 연약함이 있지만 부족함이 있지만 아직도 안 믿는 사람이 많이 있지만 그러나 한국의 교회들이 세워지고 그리고 복음이 꽃이 피어진 것은 하나님의 분명한 뜻이 사명이 있는 것입니다 에, 우리 서울 같은 경우 이 버스를 타고 가면요 이 정류장에서 정류장 사이에 교회들이 다 있어요 에, 우리들은 그걸 잘 의식하지 못하지만 어, 해외에서 오신 어떤 인도에서 오신 어떤 목사님은 그게 너무너무 부러우셨어요. 밤에 버스를 타고 가는데 이 곳마다 이 건물들마다 십자가가 있고 이 빨간 십자가가 있는 것이 너무너무 부러워하셨어요. 인도에는 복음이 전해진 지 오래되어지지만 아직도 믿지 않는 그 많은 자기의 고국의 그 사람들을 향해서 안타까운 마음을 가지셨었어요. 사랑하 성도 여러분 우리나라가 참으로 빠른 경제적인 성장과 붐을 이룬 것 이것도 역시 하나님의 뜻과 계획이 있는 것입니다. 예, 우리나라 이 이슬람에서 이슬람 국가에서도 우리나라에 많이 오고 신두 국가 또 공산 국가에서도 많은 사람들이 와서 이 외국인 노동자들이 한국에서 일을 하지 않습니까? 그리고 그들이 예수님을 믿고 예수님을 접할 수 있는 기회를 가질 수 있는 게 자기 나라에서는 불가능한 그 일들을 이루게 하신 하나님의 뜻과 계획이 있는 겁니다. 예, 하나님 하나님의 마음은 잃어버린 영혼에 있고 그 잃어버린 영혼이 한 명이라도 구워놓는 그 일에 땅끝까지 복음을 전하는 그 일에 우리가 쓰임을 받아야 될 것입니다 오늘의 교회 안에 이스라엘을 향한 그 복음에 대한 성교회가 있어서 이스라엘 성교를 위해서 우리가 기도하게 하는 것도 하나님의 뜻과 계획이 있는 거죠 재림의 날까지 우리는 땅끝까지 복음을 전해야 됩니다 얼마 전에 그... 방송 사이에는 잠깐 그런, 그, 광고 같은 거에서도 제가 보았고, 어, 그런 게 있는데, 그, 워싱턴 포스트에 따르면, 이, 이전 세계 199개 나라를 대상으로 그 여권, 이 패스포드죠. 여권이 가지고 있는 영향력을 알아보는 그 여권 파워 지수를, 어느, 이 금융 자문사인 어떤 아톤 캐피털이라는 거기서 이렇게 조사를 했대요. 근데 우리 한국의 이 여권 파워 지수가, 이 프랑스, 독일과 함께 2위 그룹에 속해 있대요 1위 1위 그룹이 미국과 영국인데 이두 나라 여권으로 무비자, 비자 없이 갈수 있는 나라가 147개래요 근데 2위, 우리가 속한 우리나라는 145개국을 갈수 있대요 비자 없이 두 개만 더하면 1위에 들어가는 거예요 그리고 신청하면 비자 주는 게 170여 개가 170여 개의 나라가 우리가 갈수 있다는 거예요. 신차하면 비자를 받을 수 있는 나라가 말이죠. 여러분, 너무너무 놀라운 일이에요. 너무 놀라운 일입니다. 우리나라가 이렇게 부응하게 되고 우리의 여권으로 이 많은 나라를 갈수 있는 것이 그냥 우리가 잘 먹고 잘 되기 위해서가 아니라 하나님의 계획이 있고 뜻이 있는 거예요. 여러분, 저는 전에 그, 이 여권을 받았을 때 말이죠. 그 남산 밑에 가가지고 거기서 소양교육이라는거받았었어 그거 받아야 그 여권 그주구했거든요그신원조회도 하고 말이죠. 근데 지금은 어떻게 합니까? 그냥 가까이 있는 구청에 가도 주는 거예요. 아, 별로 놀라지 않으시는데, 이게 30년도 안된 일이에요. 한 30년 전에는 상상할 수 없었던 일입니다. 여권 갖는 게 그렇게 어려웠었어요. 근데 지금은 그냥 지방 어디서든지 구청에서도 여권을 발급받고 그 여권이 또 심히 있어서 독일, 뭐 미국, 영국, 프랑스 이런 나라와 함께 그 많은 나라들을 갈 수가 있는 거예요. 비자 없이도. 하나님 뜻과 계획인 겁니다. 복음은, 하나님의 구원은 땅끝까지 선포되기 위해서 우리에게 주신 거예요. 우리는 그 일을 감당해야 될 것입니다. 마지막으로 세 번째. 사도행전 29장은 계속 되어야 됩니다 계속 써가야될 것입니다 우리 30절, 31절 말씀 같이 한번 읽겠습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 바울은 만 2년 동안 자기 셋집에 머물면서 자신에게 찾아오는 모든 사람을 맞아들여 어떠한 방해도 받지 않고 담대하게 하나님 나라를 선포하고 주 예수 그리스도에 관한 것을 가르쳤습니다 바울은 만 2년 동안 자기 새집에 머물면서 자기에게 찾아오는 모든 사람들에게 하나님의 나라와 예수 그리스도에 대한 것을 담대하게 가르쳤다. 그렇게 얘기하고 있어요. 여기 나오는 그만 2년은 아마도 바울이 나중에 이렇게 석방되어지는 걸로 이렇게 이제 추정할 수 있는데 석방되어지기 전에 이 가택연금을 받았던 그 가택연금 기간을 가리킨다고 보여집니다. 우리나라에도 있지만 당시 로마에도 이 구체적인 증거 없이 사람을 괴롭힐 목적으로 고소하면 그런 무고죄 같이 그렇게 고소하게 되는 것이 나중에 판명되면 그 고소했던 사람에게 형벌을 가하는 그런 법이 있었다고 합니다. 그래서 이 바울을 고소했던 유대인들은 우리가 좀 살펴보았지만 바울은 뭐 사형 당할 만한 죄도 없고 또 증거도 없었습니다. 그래서 법정고소 만류일인 18개월이 지나도록 유대인들은 아마 아무런 조치도 하지 않고 재판이 이행되지 않았던 것 같습니다 만류일이 되어도 바울 고소했던 사람들이 나타나지 않기 때문에 아마도 성경학자들은 바울이 이때 2년이 지나서 그는 무죄로 석방되었을 것으로 봅니다 성경학자들은 이때 석관된 바울이 한 5년에서 6년 동안 계속해서 복음을 전하고 또 스페인까지 갔다가 곳곳에 복음을 전하다가 나중에 로마에 일어났던 대화재, 큰 화재로 네로 황제가 했던 그 기독교 박해 때 다시 체포되어서 67년이죠. 주 67년에 로마에서 순교한 것으로 추정합니다. 바울은 어디에 있든지 어떤 상황에서든지 복음을 전했습니다. 이 세상의 유일한 소망이고 우리 인생의 소망인 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전했어요. 그런데 사도행전의 이쪽 보면 이게 갑자기 끝나요. 신약에서는 사도행전이 좀 그렇고, 구약에서는 요나서가 보면, 이게 끝이 좀 이렇게 약간 끝나는 건지 안 끝나는 건지 약간 애매하게 끝나고 있습니다. 사도행전도 이렇게 그냥 맞추는 것. 뭐, 바울이 뭐 이렇게 재판을 받아서 뭐 무죄가 됐다든지 뭐, 아니면 순결했다든지 뭐 그렇게 나와 있는데 그런 거 없이 그냥 예수님에 대해서 자기에게 찾아온 사람들에게 예수님에 대해서 하나님 나라와 예수 그리스에 도 대해서 전했다. 그냥 그걸로 끝나요. 뭐 뒤에 뭐가 있을 것 같은데 없이 그냥 끝나요. 이렇게 끝나는 것은 사도행전의 주인공이 바울이 아니라는 것을 말해주고 있는 거예요 사도행전의 메시지가 주제가 바울의 한 사람의 일대기가 아니라는 것을 우리들에게 말해주고 있습니다 사도행전의 주인공은 바울이 아니라 예수님이고 사도행전의 중심의 메시지는 복음 전파라는 것을 우리들에게 보여주고 더 나아가서 사도행전의 저자였던 누가는 바울이 계속해서 전했던 이것을 이어서 계속해서 복음을 들은 모든 사람들이 저와 여러분 우리 온누리교회가 계속해서 사도행전 29장 30장 계속 써내려 가야 된다는 것을 우리들에게 의미해 주고 있습니다 암시하고 있는 거죠 바울은 그가 가장 아끼고 사랑했던 디모데에게 보내는 편지에서 마지막 편지에서 그는 자금의 자신의 죽음을 앞두고 이런 고백을 합니다 디모데후서사장 7절 8절인데요 나는 선한 싸움을 싸우고 경주를 마치고 믿음을 지켰다 이제 나를 위해 의의 멸건이 예비 준비되었으니 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이다 그리고 나뿐 아니라 주의 나타나심을 삼아는 모든 사람에게도 주실 것이다 바울이 다시 로마에 붙잡혀 죽음을 앞두고 그가 그의 가그 사랑하는 믿음으로 낳은 아들 디모데에게 편지하기를 나는 선한 싸움을 다 쌓았다. 믿음의 경주를 마쳤다. 그리고 나를 위하여 의의 멸류관이 예배되었다. 그렇게 고백하고 있습니다. 사랑성도 여러분, 복음을 전하고 교회를 세우고 제자를 양육하고 하나님의 나라와 주 예수 그리스에 도 관한 진리를 전파했던 바울이 있습니다. 우린 또 베드로도 보았습니다. 그리고 사도들도 보았어요. 어, 그들은 그들에게 주어진 상황 어디에서든지 어떤 상황에서든지 복음을 전하며 증거했습니다 물론 사대전에서 우리가 보았던 것처럼 핍박도 받았고 박교도 받았고 시련도 당하고 심지어 순교도 당했지만 이 복음을 우리의 인생의 소망인 그새 생명을 얻는 십자가의 복음을 중단하지 않고 멈추지 않고 계속해서 전했던 것을 우리는 보지 않았습니까 그리고 이제는 그 전하는 그 복음을 우리가 이어서 가기를 원하고 있습니다 부부가 결혼하면 아이를 낳는 것처럼 교회는 교회를 낳아야 됩니다 성도는 제자, 제자는 제자를 낳아야 할 것입니다 중단할 수 없는 사명, 멈출 수 없는 부르심 그것은 사도행전이 이렇게 마무리되어져 끝나는 것이 아니라 저와 여러분 우리 온누리교회를 통해서 계속해서 써가야 된다는 것을 사도행전 29장을 써내려가야 된다는 것을 우리에게 얘기해주고 있습니다 예수님으로부터 시작했던 그 복음이 예루살렘교회 안디옥교로 이어졌던 것처럼 온누리교회를 통해서 저와 여러분 우리 성교사님을 통해서 주님이 다시 오시는 재림의 그날까지 우리의 생명에 닿하는 그날까지 복금은 증거되고 전달되어져야 되고 그리고 하나님의 권은 땅끝까지 선포되어지며 사도행전 29장을 계속 써내려가는 저와 여러분 오늘의 교회의 성교사님이 되기를 제 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 그룹가 신하나님, 그동안 사도행전을 통해서 우리에게 주신 그 은혜를 기억하며 이제 우리가 사도행전 29장을 써가는 그 자리에 쓰기를 간절히 원합니다. 하나님 주의 그 복음을 그 소망의 복음을 땅끝까지 전하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 숙스럽 침대 바로 옆에가 신도 무당 속 그래요. 그러니까 거의 뭐 밤이면은 기도로 밤을 새야 되고 나이로 보면은 이제 젊은이들보다는 이제 천국 갈 날이 좀 가깝잖아요. <웃음> <웃음> 그러니까 이제 준비도 좀 절실해요. 아 감사합니다 정말로 어제도 잠깐 인터넷을 통해서 시즌 티비를 봤거든요. 근데 어제 제가 참 힘들었었어요. 뭐 뭔진 몰라도 막 마음이 막 이렇게 여동을 네. 치고 막 한국에 돌아가고 싶다는 그런 마음이 들었는데. 어제 그거를 보고 제가 아니구나 (웃음) 하나님이 여기를 보내신 목적이 있을 텐데 그래서 어저께 CGN TV를 보면서 그걸 다시 느꼈고 앞으로도 그 테레비를 보면서 제가 이제 힘들 때마다 그걸 보면서 많은 도움을 받을 것 같고 그렇게 하겠습니다